0: و اش محمد النار الحدیث بالله السميع محمد من الشيطان الرجيم، من حمزهه ونفقه ونفث بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ مصلی محمد علی محمد کما صلی تعلیٰ موالا علی بروہی منید اللہ بارک محمد آل محمد کما بارہ ابروہی موالا علی بروہی محمیدم مجید الحمد للہ آج 13 نومبر 2022 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون تھرٹی تھری اللہ اس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ ہم سورہ طبہ شروع کریں گے اس کے حوالے سے کچھ تمہیدی گفتگو ضروری ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی آیات کا آغاز کریں گے سورہ توبہ قرآن حکیم میں صورت نمبر نائن ہے اور یہ مدری صورت ہے اس کا جوڑا صورت الانفال کے ساتھ بنتا ہے جو آٹھ نمبر صورت ہم مکمل کر چکے اور یہ دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی رکھ دی ہیں مصف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی جو مبارک دعوت ہے جہاد اور قتال کے حوالے سے اس کا آغاز غزوہ بدر سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ والی وسلم کی مبارک زندگی میں جو آخری غزوہ ہے وہ غزب تبوک ہے غزب بدر کے حوالے سے ڈسکشن صورت الانفال میں گزری غزبِ تبوک کے حوالے سے سورہ التوبہ میں ان اللہ تعالی تفصیلی ڈسکشن آئے گی التوبہ کا آغاز بغیر بسم اللہ کے ہوتا ہے اس کے حوالے سے مختلف چیزیں عوام کے اندر مشہور ہیں لیکن جو بات صحیح صنعت سے ثابت ہے وہ سیدنا علی کا قول ہے المستر للحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ سورہ التوبہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار ہے مشرقین عرب کے اوپر عذاب کی صورت میں یہ قرآن کی صورح نازل ہوئی اور بسم اللہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے تو بسم اللہ کیسے اس صورت سٹارٹ میں ہو سکتی تھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے قرآن حکیم کی تمام سورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ ہوتی ہیں اس میں ضرور اختلاف ہے کہ بسم اللہ قرآن کی صورتوں کا حصہ ہے یا نہیں لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ ہے سوائے سور اتا کے البتہ قرآن میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں. اعتبار سے تو بسم اللہ ایک سو تیرہ مرتبہ ہونا چاہیے اگر سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے تو لیکن پرانے حکیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ایک سو چودہ مرتبہ ہے ایک سو تیرہ مرتبہ سورتوں کے آغاز میں اور ایک سورت ایسی ہے جس کے اندر بھی آیت کے طور پر بسم اللہ آئی ہے سورت النمل ان نہ ہُن سلیمان و ان بسم اللہ رحمان الرحیم جو ملکہ بلکیس کے نام خط لکھا تھا حضرت سلیمان بن داود علاء نبینا و علیہ الصلاۃ اس کا آغاز بسم اللہ سے ہوا تھا تو اس اعتبار سے ایک سو چودہ کا ڈجٹ پورا ہو جاتا ہے بسم اللہ کا قرآن حکیم میں اس کے حوالے سے اور کئی چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ میں قرآن کلاسز کے آغاز میں جو پہلے چھ لیکچرز تھے فورٹی پوائنٹس اباؤٹ قرآن حکیم اس میں میں اس ٹاپک کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں سورہ طبع میں مرکزی طور پر دو ٹاپکس اڈریس ہوئے ہیں ان میں سے بھی جو بڑا پورشن ہے وہ غزوہ تبوک کے حوالے سے ایک کمنٹری ہے جاتے ہوئے بھی اور واپسی پر بھی نبی الاسلام اور ان کے اصحاب کے ساتھ جو حالات پیش آئے ان کا ذکر اس کے اندر موجود ہے اور اس میں جہاں جہاں مسلمانوں سے کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں سخت آیات بھی ہیں یہ قرآن حکیم کی بہت یونیک صورت ہے ننگی تلوار ہے کافروں کے دل میں جو سب سے زیادہ کھٹکتی صورت ہے وہ سورہ توبہ ہی ہے کیونکہ یہ سراپا جہاد اور قتال کے حوالے سے بہت سخت آیات ہے اس کے اندر اور دوسرا ٹاپک اس کے اندر مشرقین عرب کے ساتھ جو صلیحدیبیا کا معاہدہ ہوا تھا جو ان کی طرف سے بائی ٹوٹ گیا ان سے مس ہینڈلنگ ہو گئی ایک کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ان کے ایک حمایتی قبیلے نے ایک اقدام کیا جس کی وجہ سے وہ معاہدہ ٹوٹ گیا اس کے حوالے سے یہاں پہ ڈسکشن آئے گی سٹارٹ ہی میں اگرچہ ابو سفیان نے بڑی کوشش کی اور وہ باقاعدہ اس وقت اسلام تو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا مکے آئے نبی اسلام کی بڑی منتیں کی کہ آپ دوبارہ سے معاہدہ رینیو کر دیں اصل میں معاہدہ ہونا ہی مسلمانوں کی فتح تھی کیونکہ صلح حدیبیہ سے پہلے کافر تو مسلمانوں کو کسی کھاتے میں نہیں مانتے تھے جو نے عرب تھے آئے دن مسلمانوں کے اوپر وہ جنگ مسلط کرتے تھے پہلے بدر میں اس کے بعد عہد میں پھر خندک میں تو انہوں نے ایک آخری کوشش کی سارے قبائل جمع کیے اسے غزب احزاب بھی کہا جاتا ہے یعنی اتنے قبیلے اس میں جمع ہوئے اس کی لائیو کمنٹری جو ہے وہ صورت الاحزاب میں آئے گی اور فرسٹ ٹائم جو انہوں نے گھٹنے ٹیکے وہ وہ موقع تھا جب نبی اسلام چھ ہجری میں صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے صلی حدیبیہ تو بائی چانس ہو گئی اصل میں تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے مسلمانوں کو روک لیا کہ ہم آپ کو مکہ نہیں آنے دیں گے اب ظاہر اس کا لازمی نتیجہ جنگ کی شکل میں نکل سکتا تھا لیکن نبی اسلام نے کہا کہ ہم چونکہ احرام کی حالت میں ہے تو ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے ہمیں عمرہ کرنے دو انہوں نے کہا کہ ہماری تو بےعزتی ہے کہ ہم آپ کو عمرے کے لیے آنے دیں ہم اتنی بڑی پاور ہیں اور ابھی تو آپ بھی ہماری عزت کا تھوڑا خیال کریں اس سال آپ واپس چلے جائیں تاکہ ہماری بھی عزت رہ جائے جس طرح یہاں بھی آپ کو پتہ ہے پالیٹکس میں فیس سیونگ جسے کہا جاتا ہے تو فیس سیونگ ان کو دی نبی الاسلام نے اگرچہ بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بعض اصحب اس پہ راضی نہیں تھے لیکن نبی علاسلام اللہ نے وہی سے بتا دیا کہ اسی شر میں سے بہت بڑا خیر نکلنے والا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس شرمے سے ایسا خیر نکالا سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ تو میرا اس کے اوپر ایک پورا کلپ ہے وہ جب انشاءاللہ سورہ اللہ سور آئے گی تو اس میں ہی مزہ آئے گا اس کو سننے کا پچھلی قرآن کلاسز میں میں اسے ریکارڈ کروا چکا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ نے الفتح نازل فرمائی انا فتحنا فتح فتح مبینہ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی ہے یعنی بظاہر جو ایک دب کر صلح لگ رہی تھی جس کے اندر مسلمانوں نے ایسی شرائط بھی مان لی جو مسلمانوں کی فیور میں بظاہر نہیں تھیں اور مشرقین عرب بغلے بجا رہے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو جو ہے وہ زیر کر لی ہے لیکن اسی کے اندر اللہ تعالی نے خیر چھپائی ہوئی تھی اللہ تعالی تو مردہ میں سے زندہ کو نکال لیتا ہے واللہ خیر الماقرین اللہ کی خفیہ تدبیر تو سب سے بڑھ کریں یعنی یہ کتنی عجیب شرط تھی کہ اگر مشرقین عرب میں سے کوئی مسلمان ہو کے مدینہ آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی مکہ آ گیا تو واپس نہیں کیا جائے گا نبی اسلام نے اس کو بھی تسلیم کیا بار الصول دیبیا ایک ایسا موقع تھا جس نے یہ چیز اسٹیبلش کر لی کہ پہلی دفعہ مشرقین عرب نے مسلمانوں کو پاور کے طور پر تسلیم کر لیا ابھی تک تو وہ مسلمانوں کو مارتے تھے آ کے لڑائی ان پر مسلط کرتے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے الٹا ایک پیس ٹریٹی سائن کیا اور معاہدہ دس سال کے لیے تھا وہ نبی اسلام کی تو ہمارے زندگی بھی دس سال باقی ہے ہی نہیں تھی یہ چھ ہجری میں ہوا وہ معاہدہ تو جا کے سولہ اجری میں ختم ہونا تھا نبی اسلام تو گیارہ ہجری میں وفات پا گئے تو اللہ تعالی کی غیبی مدد آئی کہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوگی اور وہ معاہدہ ٹوٹ گیا ورنہ نہ تو فتح مکہ ہونی تھی نہ غزوہ حنین ہونا تھا اور یہاں تو میرے بھائی 13 ہجری کے اندر قاصیہ اور یرموک ہو رہی تھی 16 ہجری میں تو ابھی عرب کی سرزمین سے اسلام نے باہر نہیں نکلنا تھا لیکن اللہ کی تو غیبی تائید هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرهه المشركون وہی اللہ ہے جس نے قرآن الہدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اپنے نبی کو مبوز کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے خواب مشرک اس کا برا مان جائے تو وہ صلی دیبیہ والا معاہدہ ٹوٹ گیا ان سے بڑی کوشش کی اب تو زہر حضور کی مرضی تھی کہ وہ کرتے یا نہ کرتے اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے حکمت کی وجہ سے کیا ورنہ مسلمان اس وقت بھی بڑے پاورفل تھے اب تو کوئی صورت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے حضور کو بتا دیا کہ کوئی رینیو نہیں ہوگا معاہدہ اب معاہدہ ٹوٹا ہے اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ اب مسلمان مکے کے اوپر چڑھائی کریں گے یعنی پہلے تو وہ آتے تھے یہاں لڑنے کے لیے بدر میں آئے عہد میں آئے خندق میں تو آخری درجے میں انہوں نے سب کو ملا لیا اور بخاری میں موجود ہے نبی اسلام نے غزوہ خندق کے موقع پہ یہ پیش گوئی کر دی تھی اللہ کی وہی کی تائید سے کہ مسلمانوں اب مشرقین اور مدینے پہ دوبارہ نہیں آئیں گے یہ آخری موقع ہے پانچ ہجری میں جو ہو گیا اب اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے اوپر مسلط کرے گا اور وہی ہوا کہ چھ ہجری کے اندر صولہ حدیبیہ ہوئی نبی اسلام واپس آ گئے سات ہجری میں غزب خیبر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی نبی السلام عمرے کے لیے بھی تشریف لے گئے تین دن کے لیے انہوں نے پورا مکہ خالی کر کے وہ پہاڑوں پہ چلے گئے اور مسلمان آزادانہ وہ کرتے رہے تاکہ ایک دوسرے کا آمنا سامنا بھی نہ ہو اب جتنے مسلمان تھے وہ وہاں تین دنوں میں اپنے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کر رہے تھے کہ چلو کوئی آخری کوشش کر کے دیکھ لیں ان کو کہ یار یہ دیکھ رہے ہو کہ اتنی بڑی فتح ہے یہ شخص جو ہے وہ عام انسان نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے اس شخص کو تم نے مجبور کیا رات کے اندھیرے میں ہجرت کر کے مدینہ گیا اور آج دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی دھاک بٹھا دی ہے اور کچھ کے لیے یعنی نبی الاسلام نے پیغامات بھی چھوڑے کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ ان کے اندر کوئی ایسی رمق موجود ہے کہ کوئی بات ٹریگر کر جائے اگر کوئی کسی شرمندگی کی وجہ سے خاموش ہے یا تھوڑا بہت اس کو ہے کہ شاید مجھے معافی ملے نہ ملے ٹھیک ہے تو اس طرح کے نبی الاسلام نے ان کو سگنل دینا شروع کر دیے تاکہ کسی بہانے سے کوئی قبول کر لے ایسا معاملہ برل وہ پھر ان میں سے دیکھیں لوگ نکلے ہیں عضرت خالد میں ولید کے لیے نویلا اسلام نے کچھ تعریفی کلمات کہے اور بعد میں وہ سوچنے پہ مجبور ہوئے اسلام بھی قبول کر لیا اور لوگوں کے بارے میں بھی بہرل اب عہد ٹوٹ چکا تھا اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان مکے پہ چڑھائی کریں گے کیوں کیونکہ مشرقین عرب نے مسلمانوں کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا ان کی جدادیں لوٹ لی تھیں ان کو تکالیف دی تھی ظ ظلم کیا تھا کئی مسلمانوں کو شہید کیا تھا حضرت معرمن یاسر کے والدین حضرت یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہما علیہ السلام تو اب مسلمانوں کی باری تھی اور اس میں آ جائے گا کہ اب تمہاری باری ہے ان سے بدلہ لو اور دوسرا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب کسی سے کوئی معاہدہ نہیں کرنا اسلام کو پاور مل چکی ہے اور پھر اللہ تعالی نے اس کی ریزنز بھی بیان کی کہ اللہ اور اس کے رسول کا معاہدہ بت پرستوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے کس طرح اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے دشمن کس طرح معاہدین اور مشرقین کو ایگزٹ کر سکتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ بھی آیات آ جائیں گی اب کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ اور نہیں کرنا البتہ جن کے ساتھ آلریڈی معاہدہ ہے وہ معاہدہ اپنی مدت تک پورا کرنا ہے اور اسے رینیو بھی نہیں کرنا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نو ہجری کے اندر نبی السلام نے سیدنا ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا آٹھ ہجری میں تو فتح مکہ ہو گئی نو ہجری میں آپ خود حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے بلکہ حضرت ابو بکر کو بھیجا اور وہ امیر حج بن کے گئے اور پیچھے سے سورہ توبہ کی آیاد نازل ہو گئی وہ اسٹارٹ ہی میں آ جائیں گی وہ چونکہ بہت کریٹیکل آیاد تھیں ترتیب کے اعتبار سے تو وہ بعد میں آتی ہیں ذہر وہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹنا پھر فتح مکہ ہونا اس کے بعد کی وہ آیات ہیں لیکن چونکہ وہ کرٹیکل آیات ہیں اور قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ کرٹیکل جو ٹاپکس ہوتے, ہوتے ہیں اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ میں بھی ڈسکس کرتا ہے جس طرح سورت الانفال میں مال غنیمت کی ڈیٹیلز تو بعد میں آئی ہیں لیکن سٹارٹ کسے سے ہوا یس النا کافال مالک نیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں آفرماد مالک نیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے بعد ٹاپک دوسرے ہو کے پھر بعد میں واپس ٹاپک آتا ہے یہاں پر بھی یہی ہے وہ جو آیات تھی نا شروع کی وہ یہاں پر موجود ہیں جو نو ہجری کے حج کے موقع پر نبی الاسلام پہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی اب ظاہر ہے لوگ تو جا چکے ہوئے تھے نبی الاسلام نے سعید علی کو اور بعض اصحاب کو صحیح بخاری میں آتا ہے بھیجا کہ آپ میری طرف سے منا کے میدان میں جو قربانی کا دن ہوگا نا حج اکبر کا دن حج اکبر کا یہاں پہ ذکر آ جائے گا ایک تو وہ حج اکبر ہے جو پاکستان میں ہے کہ جمعے حاج حجاج جائے اسلام میں حج اکبر جمعے دن کے حج کو نہیں کہتے بلکہ حاجیوں نے تو جمعہ پڑھنا ہی نہیں ہوتا حاجیوں نے تو زور اثر کی نماز جمع کرنی ہوتی ہے خواہ جمعے کے دن آئے خواہ کسی اور دن حج اکبر صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حجے اکبر یوم النہر نہر عید کے دن کو دس الحجا جس دن قربانی کی جاتی ہے یعنی حج سے اگلے دن نو ژ تو میدان عرفات میں ہوتا ہے نا دس منہ کے اندر ہوتا ہے جس دن آپ نے قربانی کرنی ہے اور اس کے بعد سر کے بال مڑوانے ہیں اور پھر احرام کھول دینا ہے پھر سادہ کپڑوں میں آپ نے طواف کعبہ کرنا ہے حج اکبر کہتے ہیں یوم النہر دس الجا کے دن کو اور یہ اس لیے اس کو رکھا گیا کہ وہ بخاری میں ہی آتا ہے کہ لوگوں میں حج اصغر مشہور ہو گیا تھا عمرہ یعنی چھوٹا حج کسی درجے میں چھوٹا حج تو ہوتا ہی ہے نا عمرہ بھی بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا اور راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ شاید حضور نے ساتھ یہ بھی بولا تھا کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ مسلم کا راوی تو بھول گیا ہے لیکن یہ حدیث سنا ابن ماجہ میں آتی ہے اس روایت کے اندر جو راوی ہے وہ وسوخ سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا لہذا وہ جو مسلم میں اس کو وہم لاحق ہوا تھا راوی کو وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے تو وہ حج اصغر حج اکبر وہ ہے یعنی عام حج اور اس میں بھی خصوصاً قربانی کا دن اور حج اصغر یعنی چھوٹا حج عمرہ پبلک کے اندر دیکھے کیا مشہور ہوا ہے اور لوگ یہاں خوش ہو رہے ہیں جناب اس دفعہ حج ہے آج پائی جی ہی ویٹا کسی نہیں ہوا ٹھیک ہے اور جس جمعے کی بنیاد پہ کلیم کر رہے ہیں جمعے کی تو نماز ہوتی ہی نہیں وہاں پہ زور اثر کی نماز جمع کی جاتی ہے کیوں کہ نبی اسلام نے بھی جب حج کیا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نو ذا یوم جمعے کے دن آیا تھا اور آپ نے میدان عرفات میں زور اثر کی نماز پڑھی تھی اکٹھی اور پھر غروب افتاب کا انتظار کیا انشور کیا جب رات کا اندھیرا چھانا شروع ہوا تو آپ وہاں سے نکل آئے اور مزدلفہ کے اندر آکے کے مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کیا یہ حج کی خصوصیت ہے لیکن یہاں دیکھیں پبلک کے اندر کیا کچھ مشہور ہے سید علی کو وہ آیات دے کے بھیجا جو شروع میں آئیں گی اب یہ تو سیدھی ننگی تلوار تھی آیات سعید علی سی بخاری میں آتا ہے جب یہ آیات لے کے پہنچے تو سعید البکر نے ان سے پہلا سوال کیا کہ آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں یا آپ معمور ہیں تو انہوں نے کہا میں امیر نہیں ہوں امیر آپ ہی ہیں مجھے یہ ڈیوٹی نبی اسلام نے دی ہے کہ یہ میں نے رسول اللہ کے بحاف پہ میدان منہ کے اندر جہاں پہ قربانی کی جاتی ہے جہاں پہ وہ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں جمرات اس کے قریب پبلکلی اناؤسمنٹ کرنی ہے اب وہ اناؤنسمنٹ بڑی سخت تھی وہ صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ آج کے بعد مشرقین عرب حج کے لیے نہیں آ سکتے یہ آخری حج ہے جو مشرقین عرب نے کر لیا اب حج کے لیے سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑا ہوگا لا محمد رسول اللہ اسی کا ویزا لگے گا حرم کا مشرقین عرب بھی تو حج کرتے تھے نا ان کی جو ٹوٹی پھوٹی شریعت چل رہی تھی لیکن اب اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جو مسلم ہے صرف وہی حاج کر سکتا ہے اور دوسرا کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا نہ مسلمان نہ کافر کافر تو ننگا طواف کرتے تھے اور وہ پلی یہ لیتے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ نے بھی جب انسان کو پیدا کیا اس وقت جسم پہ کپڑے نہیں ہے لہذا سب سے اعلیٰ طواف یہ ہے کہ آپ کپڑے اتار کے طواف کرو اب یہ وہ مطلب ایک دماغ میں چیز شیطان نے گھسا دی بھی تھی اور سیٹیاں مارتے تھے تالیاں مارتے تھے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورت الانفال میں یہ ان کی ٹوٹل عبادت تھی دو باتیں تو آئی بخاری کے اندر اور تیسری جو آئی وہ سب سے سخت بات تھی وہ قرآن کے سٹارٹ میں ہی آ رہی ہے سورہ توبہ کے کہ چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر ارم کی سرزمین میں تم رہ نہیں سکتے رہنے کے لیے جزیرہ نما عرب چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پہ چلے جاؤ اور اس میں چار مہینے دیئے تسلی سے سوچ لو یعنی ابھی تک اگر کوئی سیریس نہیں نہ ہوا رسول اللہ کو نبی ماننے کے لیے تو ایک لمحے کے لیے سوچے کہ یار ایک اکیلا شخص اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا غلبہ دیا ہے کہ قریش جو جنگجو مشہور تھے وہ گھٹنے ٹیک گئے عرب کے بڑے بڑے قبائل ان کے سامنے زیر ہو گئے غزوہ حنین آخری غزوہ تھا فتح مکہ ہوئی اس کے بعد صرف دو قبیلے رہ گئے تھے حوازن اور ثقیف کا جو طائف میں بنو سکیف یہ بڑے جنگجوک لوگ تھے یہ تو اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا تھا کادسیہ میں انہیں پھر پرشین امپائر کے ہاتھی بھی گرائے اس وقت رسول اللہ سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور اللہ نے ان کی قسمت میں کیا لکھا تھا کہ یہ نبی کے مجاہد بنیں گے کلبا پڑھ کے مسلمان ہوں گے اور پھر اسلام کا جھنڈا یہ جو ہے وہ پوری دنیا میں گاڑیں گے تو مشرقین عرب کے یہ جو دو قبائل تھے حوازن اور سقیف ان کے ساتھ پھر ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی غزوہ حنین یہ فتح مکہ کے فورن بعد اسی سال ہوئی بارہ ہزار کا لشکر تھا نبی اسلام کے ساتھ لیکن بس ایک تکبر والا جملہ نکل گیا اس کا ذکر بھی آ جائے گا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ذکر کیا کہ حن کے موقع پر جب تم نے اس طرح کے جملے بول دیے کہ آج تو ہم غالب آئیں گے تو پھر تمہیں جگہ نہیں ملی مل پیٹ پھیر کے بھاگے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی الاسلام کا مورزہ ظاہر کیا جو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے زمین سے ایک کنکروں کی مٹھی بھری اور رڈز پڑھتے ہوئے اپنے گدے کے اوپر سوار ہوئے اور صرف اسی بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے کیونکہ وہ اتنے تیر انداز تھے سامنے لوگ کہ وہ ان کے تیروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا نبی اسلام یو آگے بڑھے رڈز پڑھتے ہوئے انم نبی یو لا انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک کی بات نہیں کوئی جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور پھر آپ نے وہ مٹھی جو بھری بھی تھی نا یوں کافروں کی طرف پھینکی اور ساتھ بولا کہ چہرے ان کے جھلس جائیں اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں بس حضور کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد آئی اور ان کا جو لشکر ہے وہ تتر بتر ہو گیا مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی بہت مالغ نعمت ہاتھ آیا بہت زیادہ ح کہ سو اونٹ ابو سفیان کو حضور نے اس موقع پہ گفٹ کر دی ہے. یعنی وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے اور وہ فتح مکہ پہ تولقا تھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ان کی دل جوئی کے لیے حضور نے سو اونٹ ایک بندے کو آپ میجن کریں صفوان جس نے حضور کے قتل کے لیے ایک بندہ ہائر کر کے بھیجا تھا وہ عمر سیریز میں انہوں نے یہ ساری چیزیں فلوائی ہیں اور حضور کو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا نبی اسلام نے کہا وہ آ رہے ہیں اسے اندر آنے دو ہاں اب حضور کی تو اللہ نے گرنٹی لی ہوئی الناس اللہ تعالیٰ لوگوں کے گیسٹ آپ کی حفاظت کرے گا تو خیم میں حضور نے فرمایا کس ارادے سے آئے ہو مجھے اللہ نے بتا دیے بس وہ اسی ایک بات کے اوپر ہی اس نے جناب اپنا خجر باہر پھینکا اور حضور کے اوپر ایمان مان لیا اور اتنا پھر وہ یعنی پکا ایمان والا کہ اس نے جا کے وہاں جا کے کی کہ لوگوں مجھے مامور کیا تھا صفوان نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ٹھیک ہے تو دیکھو میں واللہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں ان کے ساتھ غیبی تائید ہے اور تم جو مرضی کر لو شکست تمہارا مقدر ہے ٹھیک ہے میں تو اسلام لے آیا ہوں اچھا اب وہ سارے اسے مارنے کے لیے دوڑے لیکن سفوان نے کہا کہ میں اسے پہلے ہی پناہ دے چکا ہوں کیونکہ میں نے اسے بھیجنے سے پہلے کہا تھا کہ لائف ٹائم تیرے بیوی بی بچوں کا خرچہ میرے ذمہ ہے اگر تجھے کچھ ہوگا ظاہر اگر وہ حضور پہ حملہ بھی کرتا تو صحابہ نے اسے زندہ چھوڑنا تھا چونکہ میں زبان دے چکا اچھا عربی زبان جب دے دیتے تھے نا بس یہی اللہ تعالیٰ نے من میں خوبی رکھی ہوئی تھی پھر گردن ہی کٹتی تھی تو صفان نے اسے پناہ دے دی اب جب فتح مکہ کا موقع آیا تو جن جن کی جو جو رشتہ داریاں تھیں ان کی آخری کوشش تھی کہ اب انہوں نے تو یا تو عرب کی سرزمین چھوڑ دیں گے یا قتل ہوں گے تو سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لا کے حضور کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ اللہ اس کو بھی معاف کر دیں آپ معاف کرتے جا رہے ہیں سب کو سہیل ابن امر کو معاف کر دیا جس نے وہ ادیبیا کا معاہدہ ابو جندل کا جو والد تھا اسے بھی معاف کر دیا تو صفوان جو ہے اس وقت مکہ چھوڑ کے نکل رہا تھا بلکہ وہ تو جدے کی بندرگاہ پہ, پہ پہنچا ہوا تھا سمندر کی یعنی وہ اس چیز کو اویل کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں ارب کی سرزمین چھوڑ کے چلا جاتا ہوں تو وہ صحابی پیچھے پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو واللہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اگر اللہ نے ان کو غلبہ دیا تو یہ تمہاری جیت ہوگی قریش کے لوگوں تم تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو سب سے پہلے تم اسلام کے دشمن بنے اب کم از کم آخر میں تم تو اسلام قبول کرو اس کی جیت تمہاری جیت ہے اچھا وہ کہنے لگے نہیں تم مجھے اپنے ساتھی کے حوالے کر کے قتل کروا گے یعنی نبی الاسلام کو صاحب حکم وہ کہتے تھے تو آپ وہ دیکھیں عرب کے لوگ کتنی ان کو یعنی اس چیز کا احسان کا بدلہ کیسا اتارتے تھے انہوں نے جناب اپنے بورے میں سے حضور کی پگڑی نکالی امامہ اور ان نے کہا صفان اس امامے کو پہچانتے ہو یہ وہ امامہ ہے جو نبی السلام نے فتح مکہ کے دن پہنا ہوا تھا اور یہ مجھے حضور نے گارنٹی دے کے بھیجا ہے یعنی یہ گارنٹی تھی کہ نبی السلام تمہیں قتل نہیں کریں گے تم اپنا آپ مجھے میرے ساتھ چلو آیا کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے صحابی اکرما ابن ابی جہل وہ بھی بھاگ گیا ابو کا بیٹا وہ سن نسائی میں آتا ہے راستے میں سمندر کی موجیں آئیں اور سب لوگ وہاں اللہ کو پکار رہے ہیں اکرمہ نے کہا کہ خوشکی پہ تو تم لات منات عزہ کو پکارتے ہو اور یہاں پر صرف اکیلے اللہ کو پکار رہے ہو انہوں نے کہا یہاں کوئی بدھ کام نہیں آتا اللہ ہی کام آتا ہے اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ چھوٹے دیوتاؤں کو وہ مانتے تھے تو اکرما۔ کوئی بات اتنی کلک کی انہوں نے کہا کہ یا اللہ آج اگر تو مجھے بچا لینا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے نبی کے ہاتھوں میں آ دے کے اسلام قبول کروں گا وہی ہوا اللہ نے نجات دے دی یہ اللہ کی رحمت ہے کہاں مکی قرآن میں تیرہ سال کی دھمکیاں اور کیسی دھمکیاں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پہ وہی عذاب آئے گا جو قوم آدھ پہ آیا قوم سمود پہ آیا قوم شعیب پہ آیا دھمکیوں سے بھرا ہوا قرآن اور اینڈ کیا ہو رہا ہے ساروں کی معافی ہو رہی ہے یہ ہے اللہ کی رحمت ہونا تو چاہیے تھا وہ دھمکیاں لیکن نہیں ہوئی اکرما جناب اس نے کہا کہ نبی اسلام بھی تو یہی کہتے ہیں خشکی پہ کہ ایک اللہ کو پکارو سمندر کی موجوں میں تم بھی مواحد ہو ٹھیک ہے اور اندازہ کریں مشرقین عرب یہ نہیں کہتے تھے یا بہبل آگ بیڑا تاک یا موین و دین چشتی پار لگا دے کشتی موجوں میں وہ بھی اکیلے اللہ کو پکارتے تھے واپس آئے پیش ہوئے اسلام قبول کر لیا حالانکہ اکرما ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے فتح مکہ کے دن بھی لڑائی کی کوشش کی تھی اور تلوار نکال لی تھی لیکن قسمت اچھی تھی آگے تھے حضرت خالد بن ولید ان کی دوستی تھی ان کے ساتھ تو خالد بن نے کہا کہ آج تو میری تلوار سے نہیں بچے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اسے پتہ تھا کہ خالد کی تلوار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا یا تو میرے تو سامنے نہ آ یا بھاگ جا یہاں سے آج تو نہیں بچے گا۔ یا اسلام قبول کر لے۔ خیر وہ اللہ نے ان کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی ہدایت مسلمان ہو گئے اور جنگ یشبوک میں وہ شہید ہوئے ہیں रोमन एंपायर کے خلاف لڑتے ہوئے۔ آپ دیکھ لیں یعنی بمشکل پانچ سال کا انہوں نے وقت اسلام میں گزارا ہے پانچ بھی پورے نہیں ہوں گے چار سال اور کچھ مہینے اور باپ امت کا فرون ہے ابو جہل اور بیٹا اکرما صحابی ہے اکرما بن ابی چہل رضی اللہ تعالیٰ ان ہم کہتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے کسی کو ہدایت دے دے تو یہ سارے کے سارے معاملات اگر آپ ذہن میں رکھیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ چار مہینے کا ٹائم دیا گیا یا تو اسلام قبول کر لو ادروائز عرب کی سرزمین چھوڑنی ہوگی یہ اللہ نے اب سرزمین اپنے لیے کنٹونمنٹ ایریا حرم کا علاقہ مخصوص کر لی ہے یہاں کوئی مشرق نہیں رہ سکتا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مشرق نہ رہے رہو لیکن اس ایریا میں نہیں مشرق رہے گا اور چار مہینے کا ٹائم ہے قتل کیے جاؤ گے اگر یہاں پہ رہو گے قتل کیوں کیے جاؤ گے کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی بھی رسولوں کا انکار ہوتا ہے تو اینڈ پہ رسول کے مخالفین پہ عذاب آتا ہے قوم آت قوم سمود قوم نوح تمام نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا حضرت صالح علیہ السلام کو حود علیہ السلام کو نو علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کو تو اس جھٹلانے کے سبب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو ہمارے پیغمبر بھی تو رسول تھے نا ان کے انکار کے اوپر عذاب نہیں آنا تھا آنا تھا لیکن تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ اس کا طریقہ بدلا اور وہ طریقہ یہ بدلا کہ سورہ اتوبہ میں ہی آیت نمبر 14 میں آ جائے گا کہ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہاری تلواروں سے تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا یعنی یہاں پر قتال جو ہے وہ اللہ کا عذاب بن کے مشرقین عرب پہ نازل ہوا بدر کی شکل میں عہد کی شکل میں خندق فتح مکہ غزوہ ہنائین اور ایون رومنز اور پرشنز کے خلاف بھی چونکہ انہیں بھی حضور نے خطوط لکھے تھے ہاں یہ ذہن میں رکھیں نبی اسلام نے صلح ادیبیہ کے بعد خات لکھنے شروع کر دیے تھے آپ کو اب پتا تھا کہ اب یہ دعوت اوپر ہی اوپر جانی ہے رومنز کو لکھا پرشنز کو لکھا اور باقاعدہ ایلچی روانہ کیے جس میں وہ آپ کو پتا ہے وہ کیسرے روم نے جو ہے وہ قتل کر دیا تھا ان کے ایک حمایتی قبیلے والے نے حضور کے ایل کو اسی لیے نبی اسلام نے پھر وہ موتا کے لیے روانہ کیا صحابہ اکرام کو اور پھر اس کے بعد غزوہ تبوک پہ آپ خود تشریف لے گئے اسی وجہ سے کیونکہ اس زمانے میں ایل کا قتل اعلان جنگ ہوتا تھا ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کے آیا ہوا تھا رومن امپائر کے بارڈر پہ کیسرے روم لیکن صرف تیس ہزار صحابہ وہ بھی اس طرح اسلح سے نہیں تھے لیکن روب کھا گیا بھاگ گیا پوری دنیا پہ دھاگ بیٹھ گئی کہ بھئی یہ کوئی عام دعوت نہیں ہے اب یہ نہیں رکنے والی اور ورنہ تو وہیں پہ یرموک ہو جانی تھی جو سیدنا عمر کے دور میں جا کے پھر فائنل قادسیہ اور یرموک ہوئی نبیل اسلام نے خات لکھنے شروع کر دیے اسی طریقے سے کسرا اس نے تو وہ خات پھاڑ دیا تھا حضور کا اور نبی اسلام فرمایا کہ آن قریب اسے چیر دیا جائے گا اور وہ یہی ہوا اس کو اپنے ہی رشتہ دار نے قتل کر دیا اس کے بعد پھر اس کی بیوی وہ کس طرح کی عورت حاکم بن گئی اور وہ حضرت عمر کے دور میں پھر وہ بھی شکست کہا گئے جن کا وہ آرمی چیف تھا رستم پہلوان جو قادسیہ میں پھر قتل ہوا صادب نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جو لشکر گیا تھا تو یہ نبیل اسلام کی مبارک دعوت اوپر سے اوپر جا رہی تھی یہ چار مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ عذاب استی آئے گا میں نے پچھلی قرآن کلاسز میں بھی مسئلہ 85 جو ریکارڈ کروایا تھا وہ یہی تھا قرآن اور قتال اللہ کے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات اگلے انبیاء کے مرزا دعوی نبوت والے ٹینجیبل فارم میں فزیکل فنامنا آف نیچر کو قانون قدرت کو توڑنے والے ہوتے تھے موسا علیہ السلام کے پاس مرزا تھا آسا کا اشدہ بن جانا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اس طرح کا جو ہمارے نبی کا موڑزہ ہے نا وہ قرآن اگرچہ نبی السلام کے پاس بھی اس طرح کے موڑزات اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے لیکن دعوی نبوت جس موڑے پہ ہوا وہ یہ ہے جو صورت النقبوت میں موجود ہے کہ یہ قرآن اللہ کے نبی کا موڑا ہے اور پھر قیامت تک کے لیے موضاء ہے انہ ذکر بے شک اس ذکر کو نازل کیا اس کی حفاظت ہم کریں گے چونکہ نبوت قیامت تک کے لیے موڑزہ بھی قیامت تک تو ایک تو یہ نبی السلام کی خصوصیت قرآن اور دوسری خصوصیت قتال اگلے انبیاء کے کیس میں عذاب الہی آسمان سے نازل ہوتا تھا پتھروں کی بارش کی شکل میں چنگھاڑ کی شکل میں آندھیوں کی شکل میں وبائی امراض کی شکل میں نبی السلام کے کیس میں یہ عذاب صحابہ کرام کی تلوانوں کے ذریعے کافروں کے اوپر مسلط ہوا یہ مرکزی ٹاپک ہے سورہ توبہ کا بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں سورہ توبہ پڑھتے ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں تو لکھا ہے جہاں بھی کافر نظر آئے ان کو قتل کر دو اور چھپ کے بیٹھو دھاگ لگا کے بیٹھو کسی کو زندہ نہ چھوڑو ٹھیک ہے حالانکہ یہ دنیا کے تمام کافروں کا ذکر نہیں ہے صرف ان کافروں کا ذکر ہے جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا اور ہے انہوں نے بھی تو مسلمانوں کو قتل کیا تھا تو اس کے بدلے میں انہوں نے قتل ہونا تھا یہ جنرلائز نہیں آیات یہ اسپیسیفک آیات ہے اللہ کی طرف سے عذاب استی کا کوڑا پڑا اسی میں ہی آگے چل کے آئے گا جو نبی اسلام کی دعوت کے اگینسٹ حکومت الٰہیہ کا قیام ہے جس میں پھر جوس کرسچنز تک بھی بات پہنچائی گئی چونکہ نبی السلام خطوط تو اپنی مبارک زندگی میں لکھ چکے تھے اور پھر خلفۂ راجدین کے دور میں ان کے خلاف قتال ہوا کہ یا تو اسلام قبول کرو اسلام نہیں قبول کرنا جزیہ دو سالانہ چار سونے کے سکے فی بندہ ٹیکس مسلمانوں کو دو گے اور اگر یہ بھی نہیں کرو گے تو پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ پرشین تو تیار نہیں ہوئے وہ جنگ کے لیے آگے پرشین امپائر ہی ختم ہو گئی رومنس بھی جنگ کے لیے آئے ان کے جب علاقے چھیننے شروع ہوئے یرموک میں انہیں ابرت ناک شکست ہوئی اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ باقی جو تھوڑی بہت امپائر بچ گئی ہے نا اسے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ جزیہ کے اوپر امادہ ہو جاؤ اور حضرت عمر کے دور میں انہوں نے جزیہ دینا شروع کر دیا اسی وجہ سے پھر وہ کسی حد تک قائم رہی الٹیمیٹلی پھر وہ سلطنت عثمانیہ نے آ کے اسے بھی ایلیمنیٹ کر دیا جب قسطنطنیہ کی فتح ہوئی سلطان محمد فاتح کے ذریعے تو جو آپ اردغل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور تغل کی اولاد میں سے تھا سلطان محمد فاتح تو یہ ایک پوری کی پوری ایک ہسٹری میں نے اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ تو نہیں ہے اس لیے اس کی جب بھی تلاوت ہوگی بسم اللہ سے آغاز نہیں ہوگا لیکن آؤد باللہ پڑھیں گے کیونکہ سورت النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت سٹارٹ کرنی ہے تو شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنی ہے فس تعید بلا مین شعیطان جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کے حضور پناہ طلب کیا کرو شیطان مردود کے کی اگینسٹ کیوں اس لیے کہ اگر شیطان سے پناہ نہیں مانگو گے تو آیت تو پڑھ رہے ہو گے ایا کا نا بدو و ایا کا نسطین اور زند نکال رہے ہو گے یا شیخ عبد القادر جنانی المدد یا موین الدین چشتی پار لگا دے کشتی بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری یا باول حق بیڑا تاک میں بیڑا ڈوب دیتا اللہ کے فضل نال اس پلیٹ فارم نے الحمد آ, کیونکہ آپ قرآن کی تفسیر بھی لکھ کے فوت ہو جائیں گے قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ نہیں مانیں گے اگر شیطان کا غلب ہے آپ کے اوپر اس لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے آؤز باللہ پڑھنا واجب ہے ذہن میں رکھیے گا ہاں سور توبہ آپ سٹارٹ کر رہے ہو تو اسٹارٹ میں آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی اوز باللہ سے آغاز کرنا ہے تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءت من اللہ ورسولہ الى الذین عاہدتم من المشرقین اعلان برات ہے قطع تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا تھا مشرقین عرب میں سے بھائی اب تم نے یہ معاہدہ خود توڑا اب اس کا انجام بھگتو گے نہ اب کوئی معاہدہ رینیو ہوگا اور نہ کوئی نیا معاہدہ ہوگا فصیح دیکھیں اس میں بھی انہوں نے معاہدہ توڑا تھا پھر بھی اللہ نے مولت دی فسیخل ارد اربا اش چار مہینے کے لیے تمہیں اجازت ہے کہ اس سرزمین میں چل پھر سکتے ہو اس کے اندر اندر اپنا فیصلہ کر لو ہونا تو چاہیے تھا اسی ٹائم کے گاٹے اترتے لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کا کہ چار مہینے کا ٹائم ہے اور خوب جان لو انكم غیر معجز اللہ کہ بے شک تم اللہ تعالی کو آجز نہیں کر سکتے اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے نا وہ اسٹیبلش ہو جانا ہے وہ ان اللہ مخضل کافرین اور یقیناً اللہ تعالیٰ زلیل و خوار کرنے والا ہے کافروں کو وہ اذان اللہ اور لوگوں میں اعلان کر دو اللہ کی طرف سے ورسولی اور اس کے رسول کی جانب سے الناس لوگوں میں یوم الحجل اکبر حج اکبر کے دن وہ میں نے بتایا بخاری مسلم میں ہے کہ یہ یوم النہر یعنی میدان عرفات نوز الحجا اس سے اگلا دن جو قربانی کا منا کے میدان میں وہ حج اکبر کا دن یوم النہر قربانی کا دن ان اللہ بری من المشرقین اور اعلان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان براد کرتا ہے مشرقین سے بس ابھی تک تو جو چھوٹ دی گئی تھی نا تمہیں جو قرآن میں بھی جگہ جگہ مکی صورتوں میں آیا ہے نبی ان سے در گزر کرو انہیں ڈھیل دو وقت آئے گا اب وہ وقت اب تمہارا ختم ہوا جاتا ہے رسول اور اس کا رسول بھی اب بری ہے اچھا آپ دیکھیں اللہ کے ساتھ رسول کا بھی ذکر ہو رہا ہے بار بار کیوں اللہ کے بارے میں تو کسی کا کنسیپٹ آ سکتا ہے کہ اللہ ذرا بڑا ڈر ہے لیکن حضور ذرا شفقت فرمانے والے ہیں اور حضور شفقت فرماتے بھی تھے منافقین کے بہانوں کو سن بھی لیتے تھے لیکن آپ رسول کے بیاہ پہ بھی اللہ نے عیاد نازل کی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اگر اللہ کی طرف سے دھمکی آئیے تو نبی سے جا کے کوئی ارضی پیش کر دو یہ اعلان اللہ رسول دونوں کی جانب سے ہے. اب شریعت اسٹیبلش ہونی ہے رسول اللہ کی رحمت تمہیں کوئی ہیلپ نہیں کرے کیونکہ اللہ نے اعلان برعاد کر دیا ہے فعل تب خیر اگر اب بھی توبہ کر لو تو چلو تمہارے لیے پھر بھی بہتری ہوگی چھوڑ دیا جائے گا وائن طول تم اور اگر تم منہ پھیرو گے فا علا تو خوب جان لو انکم غیر معجز اللہ کہ تم اللہ تعالیٰ کو آجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا نا اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کو زیر نہیں کر سکتا اور خوشخبری سنا دو کافروں کو دردناک عذاب کی یعنی وہ عذاب جس کا سن سن کے بقول ان کے ہمارے کان پک گئے ہیں تیرہ سالہ مکی دور آٹھ سالہ مدنی دور کہ کب ائے گا عذاب اب تو ان کو یقین ہو گیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہونا آ گیا ہے ہن ویلاو خوشخبری دے دو وہ بڑی یعنی وہ انتظار کر رہے تھے اب اس میں ٹانٹ بھی موجود ہے انہوں تو چاہیے تھا کہ انہیں وحید سنا دو لیکن وحید نہیں کہا گیا خوشخبری دے دو الا الذين عاهدتم من المشركين سوى عن کے جن سے تمہارا معاہدہ ہے سارے مختلف قبیلے تھے نا ثم لم ينقصوكم شيئا اور انہوں نے اس معاہدے میں کوئی کمی بیشی نہیں کی ولم یوزا رو علیہ اور انہوں نے کبھی کسی دوسرے قبیلے کی تمہارے خلاف ان قبیلے والوں کی مدد نہیں کی فتم الم آہدہ تو ان کے ساتھ جتنا معاہدہ ہے نا اسے پورا کر دو الا مدتیم جو اس کی مکرم مدت ہے ان اللہقین بے شک اللہ تعالی۔ پرہز کو پسند فرماتا ہے دیکھ لیں میدان جنگ میں بھی جب اتنی پاور مسلمانوں کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی رول نہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے نہیں رولز کے مطابق چلنا ہے لیکن فعد اشہر الحرم جب یہ چار مہینے حرمت والے گزر جائیں اب یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں جو اسلام میں رائج ہیں یعنی یہ وہ چار مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی ایک تو وہ حرمت والے چار مہینے جو کنزیکٹو تین ہے ذکا ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا رجب ایک یہ جو چار مہینے کا ٹائم انہیں مدت دی گئی تھی اب ظاہر اس میں چار مہینے کون سے ہوں گے ذوالحجہ کے اندر تو ظاہر وہ حاجو ہو رہا تھا اس کے بعد محرم سفر ربیع الاول اور ربیسانی یہ چار مہینے اس وقت بن رہے ہوں گے کہ چار مہینے کا ٹائم ہے جب یہ چار مہینے گزر جائیں فَقْتُلُ حَيثُ پھر تم نے مشرقین کو قتل کرنا ہے جہاں کے ہی بھی نظر آ جائیں کیوں اللہ کا عذاب ہے آپ دیکھے قوم لوت پہ جب عذاب آیا تو ہر بندے کے نام کا پتھر گرا ہے حتیٰ کہ جو حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو نکل گئی تھی وہاں سے اس نے جب مڑ کے دیکھا ہائے میری قوم اس کے اوپر بھی آگے پتھر پڑا تو اس طرح جہاں جہاں یہ نظر آئیں گے تو عذاب استیصال آئے گا جو میں آپ کو اسٹارٹ میں بتا چکا کہ اس دفعہ عذاب استیصال قتال کی شکل میں نازل ہوا اب وہ اسلام کے مخالفین نے بس نہ اتنا حصہ اٹھایا گیا فخل مشرقین قتل کرو مشرقین کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ ابھی بات تو مطلب یعنی کلپ کاٹے ہوئے ہیں قرآن کے بھی انہوں نے چھوٹے چھوٹے کلپ جس طرح میرے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں نا کافروں یہ کافروں والے کام ہے آؤٹ آف کنٹیکس بات کرنا فم انہیں گرفتار کرو وہ اور اگر کہیں یہ کسی مکان کے اندر یہ قلعے میں چھپے ہوئے اس کا گھیرا لو وہ ردو اور تاک میں بیٹھو کہ جب کب یہ گھر سے نکلیں کل مر ہر جگہ گھات لگا کے بیٹھو یعنی کوئی موقع نہیں جانے دینا اب یہ اللہ کا صاحب ہے نا چڑ چڑ کے مارنے اب یہ اگر صرف اتنا حساب دیکھیں تو واقعی لگتا ہے کہ اسلام کا جو نام ہے امن اور سلامتی وہ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے لیکن یہ کن کے بارے میں ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا پیچھے آلموسٹ بائیس سال کی دعوت ہے جس میں ہر طریقے سے پیار محبت سے سمجھایا اور پریکٹیکلی بھی سمجھایا اس حوالے سے کہ اللہ نے غلبہ دے دیا فعم ہاں اگر یہ توبہ کر لیں وہ اقام السلاح اور نماز قائم کریں اب پاکستان میں تو توبہ کر لینا کافی ہے اس کے بعد شناختی کارڈ میں مسلمانوں والا نام رکھوا لیں اللہ توبہ کس کو کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کریں ہاں یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہے بالکل کلیئر کٹ یہ بات ہے آپ دیکھیں سورہ الروم روم کی آیت نمبر 31 ہے وہ عقیم الصلاح والا تکون من المشرقین نماز کو قائم کرنا مشرق نہ ہو جانا اس سے زیادہ آپ کو کیسے سمجھایا جائے پھر بھی اگر کسی کو کوئی فرق رہ گیا تو مسلم کی حدیث ٹو فور سکس کے بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز پھر بھی نہ سمجھ آئے تو مسلم کی حدیث ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں بیمار بندہ بھی دو بندوں کے سہارے اگر مسجد آ سکتا تو مسجد میں آگے نماز پڑھتا تھا صرف منافق ہی نماز سے پیچھے رہتے تھے یعنی ڈر لگا رہتا تھا کہ مجھے منافق نہ لوگ سمجھ رہے جامعہ ترمیزی کی حدیث کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے یعنی منافق کو بھی آپ مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ مسلمان ہے اگر نماز چھوڑ دی تو عہد ختم اور جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا یہ اس میں الفاظ ہے اور ترمزی میں تو یہاں تک ہے عبداللہ ابن شقیق تابی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے اور کسی بندے کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے اس شخص کے جو کلمہ پڑھ کے نماز نہ پڑھ رہا تو سرکار صحابۂ کرام اگر دنیا میں آ تو پاکستانی قوم جس کو آپ کہتے ہیں جی خلافت کا نظام یہاں پہ قائم کریں ان کے اوپر کیڑے مسلمان کیڑی خلافت پہلے مسلمان تے کر لو یہاں خلافت یہ قائم ہوگی کہ جن کے عقید قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ مواہدین کا قتل عام شروع کر دیں گے کیونکہ وہ تو کہتے ہیں یہ خارجی ہیں سارے جو توحید کا نام لینے والے ہیں خلافت ہوئی تو پہلی شامت انہوں نے آنی ہے جنہوں نے خلافت آ کے وی لوگ بنائے ہوئے تھے ذہنی رکھنا کیونکہ یہ تو خلافت وی لاکس والے تو بنا نہیں سکتے کیونکہ ان کی تعداد ہی کوئی نہیں ہے اور ان کی تعداد اتنی ہے کہ وہ اگر پیشاب بھی کریں تو یہ سارے اس میں بہہ جائیں ان کو تلوار بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے خدا کے لیے گراس روڈ لیور سے دعوت کا کام شروع کریں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے عقیدے کی صلاح ہو جس طرح بخاری میں آیا کہ پھر خالد ابن ولید نے خود بت توڑے جو ان بتوں کی حمیت میں نبی اسلام سے لڑتے تھے انہیں کے ذریعے اللہ نے بت توڑوائے جب تک وہ لوگ جو مزارات کو اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں وہ مزارات کو غلط نہیں مانتے نا اس وقت تک آپ گورنمنٹ لیول کے اوپر تلوار کے زور پہ بندوق کے زور پہ مزارات ختم نہیں کر سکتے وہ خود ختم کریں جب انہیں وہ حدیث مسلم کی سمجھ آئے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارت بنانے سے قبروں کو پکا کرنے سے اور ان پہ بیٹھنے سے مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع اور ویسے بیٹھنا بھی منع تو اللہ ترف مارا ہے کہ جہاں کہیں بھی پاؤ ان مشرقین کو جنہوں نے کے ساتھ یہ عہد اب ٹوٹ چکا ہے انہیں قتل کرو انہیں گرفتار کرو انہیں گھیر گھیر کے مارو اور تاک لگا کے بیٹھو حتیٰ کہ وہ چار بندوں کے بارے میں تو یہاں تک آ گیا تھا کہ وہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوں تو انہیں قتل کرتے رہے جو سنسائی میں بدود میں ادیس موجود ہے فعین تابو اگر وہ توبہ کر لیں وہ اقام الصلاح اور نماز قائم کریں وہ آت اب اور زکوٰۃ بھی دینا شروع کر دیں اب یہ بھی اس بات میں اشارہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف کتال کیا تھا وہ جسٹیفائی تھا قرآن میں لکھا ہوا ہے جب تک یہ زکوٰۃ نہیں دیتے نا جب تک آپ میرے بھائی جیب ڈھیلی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ آپ کا خالی خلی ایمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اگر اللہ ٹاپ پرائرٹی ہے تو آپ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور وہ مال ہے مال اس لیے پسندیدہ ہے کہ جان لگا کے آپ نے مال کمایا ہوتا ہے زندگی کا ایک وقت صرف کیا ہوتا ہے مال کمانے کے لیے زندگی دینی پڑتی ہے پھر آپ مال کماتے ہیں نا لہذا جب آپ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنی زندگی اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں بڑی قیمتی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ توبہ کریں نماز قائم کر لیں زکات دینا شروع کر دیں فخلو سبی پھر ایسوں کا راستہ پھر چھوڑ دو پھر یہ نہیں کہنا کہ میں یعنی انہوں نے چونکہ پہلے یہ کیا تھا مسئلہ ہمارے ساتھ جس طرح پاکستان میں بھی جھوٹے مقدمات بنا کے لوگوں کو قتل کروا دیا جاتا ہے حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ یار اب یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ پرانے غصے نکال رہے ہوتے ہیں کہتے نہیں اس زمانے گیتا سی اسلام میں یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اس زمانے میں نہ جب باغی تلوار پھینک دے پھر وہ ان کے لیے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے اسی لیے سیدنا علی نے ان لوگوں کو جو حضرت عثمان کے خلاف اس مہم میں شامل تھے پروٹیسٹ کرنے والے حرکت تو چند لوگوں نے بیچ میں سے کی تھی نا حضرت عثمان کو شہید کرنے کی لیکن اوور آل اگر دیکھیں تو وہ تین سو لوگ تو تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا گھر گھیرا ہوا تھا لیکن ان کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا کیونکہ جب حکومت یہ اعلان کر دیتی ہے کہ ہمارا آپس میں معاہدہ ہو گیا اب یہ معاملات ختم تو پچھلی ساری چیزیں نہیں اکھاڑی جاتی کہ تم نے اس وقت اتنے مارے فوجی مارے تھے اور ہم یہ بدلہ لیں گے پھر بات آگے چلتی ہے ورنہ دنیا میں کوئی معاہدہ چل نہیں سکتا اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پھر تم نے ان کا راستہ چھوڑ دینا یہ نہیں کہنا کہ جی اس کے بھائی نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا اگرچہ تو مسلمان ہو گیا ہے لیکن میں کسی طریقے سے نامعلوم افراد کے ہاتھوں مروا دوں یا کوئی اندھی گولی آ کے تجھے لگ جائے ٹھیک ہے غصہ میں کسی اور چیز کا تیرے اوپر نکال رہا ہوں اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کیوں اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں آپ قانون کو تو دھوکا دیں گے اللہ کو کون دھوکا دے گا اللہ تعالیٰ تو پکڑ لے گا کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل جو ایکٹیویٹی تم نے قتل کیا ماہ برائے عدالت اللہ کے حضور تو یہ جرم لکھا جائے گا چاہے حب الوطنی کے نام کے اوپر کیا چاہے عشق فرقہ کے نام کے اوپر کیا میں اسے عشق فرقہ کہتا ہوں یہ لوگ تو کہتے ہیں نا عشق رسول اور عشق اولیاء عشق صحابہ اور عشق الد نہیں نہیں عشق فرقہ عشق فرقہ ہوتا ہے تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بھی تو بخشنے والا مہربان ہے ٹھیک ہے اور صورت النام میں تو یہاں تک آیا کہ اگر کوئی آ کے سلام کرے تو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو دیکھو پہلے تم بھی تو گمراہ تھے اللہ نے تمہیں ہدایت دی تو بس ظاہری کلمے کا احترام کرو ٹھیک ہے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے اسامہ ظاہر سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا جب تلوار کے نیچے آگے اس نے کلمہ پڑھ لیا بعد میں ان کو بڑا قلق ہوا حضور سے جب بات کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو انہیں پھر بھی اسے قتل کر دیا کہ ارس اللہ ڈر کے پڑا تھا آپ نے فرمایا تو انہیں اس کا دل چیر لیا تھا اُسامہ تو, اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کی برگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا اور حضور اس جملے کو ریپیٹ کرتے رہے کہ اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اسامہ بِن زائد کہتے ہیں کہ میری خواہش ہوئی کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا کم از کم میرا یہ گنا ہی دھل جاتا اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں ایک صحابی کہتے ہیں اللہ فرض کریں میں میدان جنگ میں ہوں کافر سے لڑ رہا ہوں اور وہ میری تلوار کے نیچے آ جاتا ہے اور وہ ڈر کے کلمہ پڑھ دیتا ہے تو میں کیا اسے قتل کر دوں آپ نے فرمایا نہیں حالانکہ ڈر کے بھی پڑھ رہا ہے بال فرض میں قتل کر دوں آپ نے فرمایا اگر تو نے اسے قتل کیا تو قتل کرنے سے پہلے جس جگہ پہ وہ تھا نا قتل کرنے کے بعد تو اس کی جگہ پہ آ جائے گا اور وہ تیری جگہ پہ آ جائے گا اللہ کے حضور کتنی سخت وعید ہے یعنی وہ مسلم شمار ہو جائے گا اور تو کافر شمار ہو جائے گا یہاں پہ لسانیت کی بنیاد پہ پولیٹیکل ایفیلیشنس کی بنیاد کے اوپر مذہبی منافرت کی بنیاد پہ ایک مسلمان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اور اس کی پشپ پنائی ہمارے ریاستی ادارے کر رہے ہوتے ہیں امت کے وسیطر مفاد کے اندر پاکستان کے وسیطر مفاد کے اندر یہ میں پرانے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں اب تو کافی نظم ہو جا گئی ہے تو قرآن پڑا ہو تو اس قسم کی حرکت کوئی کرتا ہے وہ ان اہدمنشرقینک اگر مشرقین میں سے کوئی پناہ طلب کرے تم سے دیکھیں جی کتنی ڈیل ہے ایک تو تھا نا کہ توبہ کر کے ایمان لے آئے ایک دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے میں مسلمان نہیں ہوتا لیکن یار مجھے مارو نہ مجھے پناہ دے دو تو اللہ تعالی مارا اسے بھی پناہ دے دو یعنی اگر اس نے تلوار پھینک دی ہے نا مسلمان نہیں ہو رہا لیکن وہ کہہ رہا ہے نہ میں تلوار تمہارے خلاف اٹھاتا ہوں نہ تم میرے خلاف اٹھاؤ مجھے پناہ دے دو مجھے مزید کوئی مولت دے دو میں یہ علاقہ چھوڑ جاؤں گا یا میں اپنے عقیدے کو ریوزٹ کرتا ہوں پھر کئی لوگوں نے ریوزٹ کیا پہلے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح قبائلی سسٹم میں ایک سردار غالب ہو جاتا ہے نا تو یہ بھی قریش کے اندر کوئی ایسا سردار آیا ہے کہ جس نے سارے قبائل کو ایک جگہ جمع کر کے پورے عرب کے اوپر قبضہ کر لیا وہ نبی اسلام کو ایک جنگجو کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے اب وہ جنگجو کے اس فریم آف ریفرنس سے وہ جو دماغ ان کا بند ہوا ہوا تھا اس کے کھولنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک دفعہ وہ سیریس ہو کے قرآن تو سنتے وہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارا اگر وہ پناہ طلب کرے تو انہیں پناہ دو ہتہ یس ما کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام ایک دفعہ سن لیں اب ان میں سے کئی لوگ تھے انہیں مسجد نبی میں لا کے باندھا گیا حضور کی کی رات سنی دل پسیج گیا ایمان لے لیا ہے. کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ گل نہیں سننی آپ یہاں بھی دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں جنہیں کہ سننا نہیں ہے کیونکہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں بھی پتا ہے سن لیا تو پتا چل جائے گا کہ ہم نے تو دھوکہ دیا ہے یہ تو بعد ہی کچھ اور ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے کہ انہیں پناہ دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنے اور ظاہر سنیں گے تو وہ یہ نہیں ہے کہ چاہے سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے سمجھ کے ہی سن رہے ہوں گے اب لکھو مانا اور اسے پھر ان کو تم ان کی امنگاہ تک پہنچا دو اللہ کا کلام سنے اور پھر وہ مولت مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمیں فی الحال تو ہم عرب کی سرزمین چھوڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مارا پھر تم تمہاری ریسپانسبلٹی ہے کہ اپنی سیکورٹی میں انہیں وہاں تک پہنچاؤ کہ راستے میں کوئی اور مسلمان جو ہے نا وہ ان کے اوپر حملہ نہ کرے کوئی قرآن کا حکم تو آیا ہوا تھا مأمنا گاہ تک پہنچا دو قوم اللہ عالمون یہ اس لیے کہ دیکھو یہ قرآن کو تو جانتے نہیں اللہ کو جانتے نہیں رسول کو جانتے نہیں جاہر لوگ ہیں جو ہم بھی کہتے ہیں خدا کے لیے یار عام پبلک میں کون سا غصہ ان بچاروں کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ انہیں مکے مدینہ کے نام کے پیس سواریاں سوار کر کے انہوں نے دوبان بریلی میں پھینک دی ہیں یہ تو بےچارے پورے اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے تھے ان فرقوں کے ساتھ کہ شاید یہ ہمیں اس شخص کے ساتھ جوڑیں گے جس کی قبر مدینہ میں ہے لیکن کیا پتا تھا کہ مدینہ شریف کے علاوہ دنیا کے ہر شریف جگہ کو پہلے خود شریف ڈکلئر کیا اور وہاں پہنچاتے رہے اللہ تک نہیں پہنچنے دیا اس کے رسول نہیں پہنچنے دیا اللہ منف السلام وم التوف على ایمان اللہ تعالیٰ سے دعائے جو حق بات مانے گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ دلوں سے دوڑ ڈالے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تعطرمائے صُبح نک اللہ کا اشد وال اللہ اللہ استفر کا وما و الا وماء المبین جاگو لوکھرو